0: Serie, psicoanálisis y lo demás, llega al episodio 16: donde dinero, humanos e inconsciente.
1: Nuestro invitado de hoy es Federico Quijano, economista de la QUT de Brisbane, Australia. Federico tiene estudios en construcción sostenible, permacultura, caficultura, entre otros. Su recorrido profesional se ha basado en el emprendimiento, en particular de proyectos del sector agrícola y cultural, y tiene más de 10 años de experiencia conformando y asesorando proyectos de emprendimiento en Colombia. Actualmente participa en el desarrollo del sector de cannabis industrial y café de origen. Análisis de cobre, un podcast donde usamos las ideas psicoanalíticas para pensar la vida cotidiana y el mundo interno.
0: Bueno, Federico, bienvenido, primero que todo. Y pues nada, te propongo que entremos en materia. Yo quería arrancar haciéndote una pregunta absolutamente elemental y es tiene que ver con la noción popular que se tiene de economía. Creo que la no noción ¿no? O sea, yo particularmente puedo decir con tranquilidad que no tengo muy claro exactamente qué es la economía y creo que la gente es lo mismo, eh, ¿eso para qué sirve?
2: Claro, ¿cómo estás Julio? Buenas noches, un saludo a ti y a María José, eh, gracias por la invitación, chévere ver qué, qué podemos encontrar en común entre la economía y, y el psicoanálisis, algo muy, muy nuevo para mí. Para responder a tu pregunta, yo creo que la, la economía puede ser un poco confusa de entender, inclusive para los que la hemos estudiado, porque, porque es algo amplio, que abarca muchas, muchas cosas. Y, y muchas veces se asocia también al tema de las matemáticas, como decías, a la plata, a las finanzas. Y muchas veces eso despierta en, en la gente pues, reacciones desde de, de muchos lados. Entonces, un poco de misterio, ¿no? de intriga también mucho lo que se habla del sector financiero, de, de las bolsas, de la especulación, entonces se presta para muchas cosas. Creo que sí, a, a eso obedece tanta, de pronto tanta confusión y tantas preguntas y, y bueno, y lo interesante de pensarla.
1: Para ti, ¿qué sería, Federico? ¿Para ti, qué es la economía? Eh, y si con Julio... Cuando estábamos preparando esta, esta entrevista pensábamos, hay gente que estudia finanzas y otra gente que estudia economía. ¿Hay una diferencia ahí? ¿Y, y para ti cómo ha sido, ¿Qué, bueno, qué estudiaste y cómo ha sido ese camino?
2: Claro, yo creo que un, un, algo fundamental en la economía es que la economía se enseña dentro de las ciencias humanas. Muchas veces se habla de que están en, ese, en esa frontera entre las ciencias exactas, como, como lo ves el enfoque en las finanzas, que es un análisis eh, más matemático, donde uno puede de pronto tener más certezas, a, al el otro ámbito de aplicación de la economía donde estamos mirando. Ya son más temas de comportamiento, de toma de decisiones, que involucran ya personas y, y cosas más difíciles de medir, menos predecibles. Entonces, la economía... Eh, Digamos que pensando un poco en los, en los inicios y, y sin tampoco ser un experto, digamos, pero, pero para tener un entendimiento general, la economía viene de, de la filosofía moral y de preguntas muy fundamentales como, por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza humana? ¿Se necesita o no tener un contrato social para, para vivir en mejores condiciones? Eh, y a partir de eso, ¿cómo nos organizamos? Ese es el, el ámbito de estudio de la economía. Pues cómo estamos organizados entre grupos eh, y entonces ahí podemos entrar a mirar lo político y lo productivo, que son distintas esferas de, de la economía, pues cómo nos organizamos para producir, para comercializar, bajo qué reglas eh, de juego se organizan esas cosas en las distintas sociedades y esa discusión tan amplia y tan profunda y tan, y tan, tan larga, eh, de, de cómo organizarnos, ¿no? cuál es el, la mejor forma de organizarnos en sociedad. Uh -huh.
0: Dentro de lo que tú has podido ver desde las reflexiones de la universidad y lo que haces tú actualmente, ¿qué tanto se tienen en cuenta las emociones o la vida emocional dentro de esas relaciones que nos acabas de comentar del comportamiento, las decisiones?
2: Esa es una pregunta muy interesante porque el tema de las emociones se ha venido discutiendo. Eh, clásicamente se hablaba de, de que la, la gente tomaba en estas posiciones de, de decisión, de poder tal vez, de, también como consumidor, de escoger qué voy a consumir o, o cómo producir algo de la forma más económica, por ejemplo. Esas decisiones eh, eran tomadas por alguien haciendo un análisis racional, que inclusive a veces se llamaba el homo, homo economicus, pero con el tiempo se ha venido tumbando ese tema y ahorita hay una, una rama muy interesante que es la economía comportamental, que está eh, tumbando esa, esa primera creencia y demostrando que somos seres irracionales, que realmente estamos, eh, estamos dominados por la emoción y somos muy impulsivos en las tomas de decisiones. Hoy en día hay mucha discusión alrededor de las redes sociales, ¿no? de, de la publicidad, del efecto de estos estereotipos, de la manipulación en, en el mercadeo o en la política por medio de este tipo de mensajes que, que están es llegando las emociones a la gente y nos demuestran que muchas veces sí tomamos decisiones, no racionalmente, sino, sino desde la emoción. Entonces es una discusión yo creo muy interesante porque es una herramienta muy fuerte para el que conoce eso, pero también es liberador entenderlo para, para quienes somos consumidores y, y estamos expuestos a eso todo el tiempo.
1: A mí me llama la atención que se use la palabra o el, el adjetivo comportamental. Eh, sobre todo ahora que nos hablas de lo irracional, de pronto de lo no consciente, me llama la atención que no se use, por ejemplo, la palabra emocional, incluso que, que se haga referencia a la palabra inconsciente o a la palabra, siendo más soñadores, psicoanalítico. ¿Tú ves alguna diferencia o tú, tú entiendes de una forma diferente lo comportamental a lo emocional, por ejemplo?
2: Yo creo que en, en, en este caso puntual de, de, la, de este tema de la economía comportamental, lo que se está tratando es de, de poder medir el comportamiento, las, las reacciones. Se tiene en cuenta la emoción, pero no se está explorando la emoción tan profundamente, eh, como para de pronto llegar a hacer ese tipo de diferenciaciones que seguramente toman mucha relevancia para ustedes. Entonces, yo creo que el, el enfoque, eh, digamos, claro que le da lugar a las emociones, pero desde un punto muy diferente, un interés muy diferente.
1: Ok. ¿Qué es, digamos, me medir? como entender, analizar desde lo medible?
0: A mí lo que, se me, lo que se me ocurre es pensar que una cosa es lo que dice la gente, que va a hacer o cómo actúa y otra cosa es lo que termina siendo. ¿no? Que en última, nosotros desde el psicoanálisis, pues... Claro que nos fijamos es en lo que hacen los pacientes y no en lo que dicen que hacen, ¿no? De hecho, uno, una de las nociones básicas de, de una entrevista psicoanalítica es que queremos conocer al paciente, pero lo que el paciente no sabe de sí mismo, no lo que ya sabe, pues porque si ya lo sabe, ¿ya para qué? O sea, ¿para qué nos lo cuenta? Lo, lo importante es que nosotros conozcamos lo que no sabe el paciente y pienso que lo que tú describes Federico es por qué la, la gente cree que toma decisiones por cierto motivo pero realmente no sabe por qué las está tomando.
2: De acuerdo, yo creo que ahora, ahora que te escucho hablar eh, veo un paralelo muy claro con un ejemplo de, de esta teoría de la economía comportamental donde cogen el mismo pastel, un pastel de chocolate, y le, le ponen un precio, a uno es exactamente el mismo producto. Uno dicen que vale 10 mil pesos, el otro 80 mil pesos. Y se lo muestran a la gente y le preguntan, ¿Usted cuál le parece que es más rico entre esos dos ponques Y la gente, por lo general, va a decir que el más costoso es más rico, eh, sin saber que es el mismo producto, solamente porque hay una estrategia de precio que le está generando una percepción de valor que es interesante pensar por qué. Ya puede ser porque es el sentimiento de pertenencia a un grupo que, que tiene acceso a eso, porque simplemente lo asocia a mayor calidad por mayor precio. Entonces, de alguna forma también es entender el comportamiento y las motivaciones y, y es una herramienta tan fuerte, yo creo que es, es parte de, del misterio, es porque por medio de eso nos pueden manipular. manipular. Hay gente que dice que inclusive por más de que uno sea consciente, si le aplican esa, esa misma técnica, uno vuelve y cae, como en este, en este ejemplo de los ponques. Es muy difícil que en una primera reacción uno no le otorgue más valor a algo que, que ve con uh -huh. un mayor precio,
0: uh -huh.
2: en este ejemplo. Entonces es descubrir también, de pronto, más allá de lo que la gente es, es consciente, eh, eso que los motiva. Y en eso encuentro un paralelo interesante.
1: Ahora que hablas de lo costoso, el psicoanálisis o entrar a, a psicoanálisis, a una, a una terapia psicoanalítica, muchas veces es pensado, concebido como algo costoso, es un proceso costoso. ¿Qué será lo que entendemos por costoso? Y si será que, obviamente estos son hipótesis, pero ¿funcionaría el ejemplo del pastel acá o más bien lo contrario? Como no, yo eso tan costoso no. ¿Y, ¿Y por qué si fuese así lo costoso entonces no aplica para la salud mental? ¿no? ¿Qué, qué piensas de eso?
2: Claro, creo que es interesante. El, el, el tema de que sea costoso creo que lo hace atractivo, eh, pero en el caso, por ejemplo, del psicoanálisis, yo entiendo que los, en, en los seguros médicos, por ejemplo, no está cubierto. Y muy poca gente, si uno mira, por ejemplo, el nivel salarial y, y, y el poder de gasto de, de una sociedad como la colombiana, muy poca gente puede tener disponible eh, de pronto 100 mil pesos para, para pagar una sesión independiente. Y de eso hace que, que haya una barrera de entrada para mucha gente en, en la estructura de, de, de costos, digamos, dentro de esas dinámicas sociales y económicas. Sería muy chévere poder y, y, y en este tipo de espacios de psicoanálisis de cobre con, con esta metáfora del cobre, es muy chévere poder llevar estos temas y generar yo creo que más interés.
1: Una frase que se, que se escucha mucho, sea para apoyarla o sea para pues, refutarla completamente y es esta frase de que el pobre es pobre porque quiere es, es, es una frase complicada y estoy completamente de acuerdo contigo en que en una sociedad como la colombiana pues no es factible para mucha gente pagar un proceso de psicoanálisis particular pero también pues hemos tenido pacientes que están ahí y que duran años y que de pronto no al, al llegar tal vez no están en una situación económica súper favorable, incluso su contexto eh, es, es duro socioeconómicamente hablando, pero se mantienen ahí. Y hay algo, una pregunta que también surge de ahí que, que tenemos con Julio y es que muchas personas, por ejemplo, a partir de empezar un proceso terapéutico o analítico, es común que empiecen a, a ganar más plata, a, a recibir un mejor sueldo, a partir también de tomar otro tipo de decisiones, no que sea pues la norma, pero sí es común que eso pase. Eh, hay mucha tela por cortar ahí, ¿no?
2: Claro, yo creo que hay mucha tela y, y también tengo que reconocer que yo hablo desde un poco desde la ignorancia porque no conozco muy bien eh, tampoco eh, cómo funcionan los consultorios eh, psicoanalíticos o tampoco tengo suficiente información como para para tener un entendimiento real. Pero en términos generales, por ejemplo, uno podría ampliar esa discusión y decir ¿por qué un sistema de salud no lo incluye? Para que sea más accesible, para que la condición no sea que la gente de pronto necesite más ingresos para acceder, sino que haya un sistema médico que apoye eso como con tantas cosas. Eso, es, eso también es una, una discusión que se podría llamar una discusión económica. ¿no? Y uno puede ver como muchas veces, por ejemplo, el impacto de la, del buen ambiente cultural en las empresas y en las organizaciones, mejora la productividad y la calidad de vida de la gente. En teoría, la economía está buscando, o, o, bueno, el progreso económico habla de mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida de la gente, y por eso cabría dentro de eso, entonces no, no solo limitarse como a pensar quién puede pagarlo de su bolsillo con, con lo que gana, sino también a un nivel más amplio como sociedad, cómo podríamos eh, incluirlo dentro del sistema de seguros médicos para facilitar ese acceso porque
0: el psicoanálisis no estaba excluido explícitamente como un tratamiento cubrible por un sistema de salud ¿no? uh -huh. y Freud de hecho cuando menciona la expresión psicoanálisis de cobre estaba hablando de que habría que llevar algo psicoanalítico a las más en alemania hay muchos estudios que han soportado que el psicoanálisis a largo plazo resulta económicamente más conveniente para los sistemas de salud. Y hay pólizas en Alemania que sí cubren el psicoanálisis. Porque han visto que a largo plazo, en unos pacientes que, eh, digamos, depresiones recurrentes, uh -huh. que implica para un sistema de salud costos de hospitalización, costos de medicamentos infinitos, de eh, han encontrado que el psicoanálisis de largo plazo resulta más barato pagarle a un psicoanalista que pagarle a todo un entorno hospitalario, por supuesto. Okay. Pero claro, eso es un sistema de salud que está pensando, como en general pienso yo, como sociedad, a largo plazo.
2: Que es muy difícil eh, con, con la mentalidad cortoplacista o, o, o el afán por resultados, o por demostrar resultados en el corto plazo. Eh, y muchas veces se dificulta medirlo por eso. Es muy interesante lo que dices de Alemania, porque en, en, sentidos, en un sentido económico, si como sociedad, hiciéramos si una inversión en eso y viéramos un retorno superior, eh, en términos muy básicos, se, sería el camino que hay que seguir. Uh -huh. Y obviamente hay un espacio para esta discusión y para buscar esos mecanismos de, de sustentar uh -huh. ese impacto que puede tener, como, como esto que se ha hecho en Alemania, pero se requiere una mirada a largo plazo que ojalá, ojalá se pueda promover.
0: Sí, yo, yo creo que también, o sea, está como el tema de dinero atravesado, pero también el tema de, de tiempo. Freud criticaba mucho la lógica norteamericana, sobre todo por el tema del tiempo, que todo tiene que ser, podríamos decirlo, de afán, ¿no? Y hay unos enfoques de la psicología, pues que uno escucha en las supervisiones de terapeutas, es como hice esto bien, ¿y por qué no lo hizo en menos sesiones? ¿Por qué, ¿sí? ¿Por qué se demoró? ¿Por qué estudiantes que lo regañan porque dejó hablar a la paciente y no le preguntó la información que requería para hacer la intervención. La paciente quería hablar, expresarse, pero eso sale de esta lógica, ¿no? Eh, es como haga empatía en una sesión o haga empatía en... Y eso, pues, obviamente que corta todo el, el ánimo psicoanalítico que, que requiere tiempo.
1: a contarle a Fede una conversación que tuvimos tú y yo, Julio, la semana pasada hay un argumento que se, que se usa que, es, y que de hecho algunos terapeutas y analistas ponen sobre la mesa en una primera entrevista, por ejemplo con un posible paciente y eh, le dicen, bueno, listo vamos a empezar a trabajar con, con tanto por tanto pues, los honorarios van a ser tanto eh, y en la medida en que usted vaya estando mejor va a poder pagar más. ¿Mm? Un poco como bajo esta lógica de, eh, pues en la medida en que esté mejor, tomará mejores decisiones, entre comillas mejores, eh, seguramente podrá acceder a un mejor trabajo nuevamente, entre comillas, mejor, y le pagarán más. Eh, y como decía hace un ratico su... Pu puede ser que pase eso. La conversación que teníamos con Julio el otro día que, que fue interesante era esa lógica que es tan, tan privada, tan íntima del consultorio terapéutico no es también una lógica capitalista y qué pasa si una persona se da cuenta en su proceso de análisis que no, que más bien lo que quiere hacer es irse a vivir en una cabaña y vivir en la playa, pescar lo del día y, y, y estar el resto del tiempo en la contemplación que eso sea, por ejemplo, algo que descubre en su proceso y pues de hecho va en contravía de ganar más, puede ser que sea todo lo contrario, consiga un trabajo que le pague menos de lo que le paga el, el trabajo inicial con el que empezó análisis. ¿Qué piensas tú de esto desde afuera? Desde afuera de la disciplina, desde digamos no haber no haber estado, creo, en un consultorio en proceso, ¿cómo lo ves?
2: Claro, me parece, eso me parece muy interesante. Yo creo que una de, los, de, los, de, de las premisas del pensamiento económico es cómo lidiar con la escasez, uh -huh. la escasez de tiempo, de recursos en general, de dinero. También estamos, estamos eh, haciendo o estamos intentando definir lo que es calidad de vida, lo que es eh, mejoría, ¿no? Y en eso eh, creo que la búsqueda es, es la misma, pero el estudio de la economía es, es, es un estudio que no se enfoca tanto en el individuo, sino en el colectivo y en esas dinámicas.
0: ¿Podría uno decirse que, que la economía estudia cómo vive mejor una persona o cómo vive mejor una sociedad?
2: Sí, la economía busca, busca definir el progreso y, y de, de alguna forma lo que ha hecho es, es que ha tratado de definirlo por medio del de estándar de calidad de vida. Esa discusión es muy interesante porque la premisa dominante, seguramente durante el siglo XX, otras épocas o se podrá haber asemejado, fue que entre más riqueza material iba a ser mejor la calidad de vida. Y eso se empieza a ver reflejado, de, 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 por poner algunos ejemplos, por ejemplo en la casa con el desarrollo de los electrodomésticos, eh, todo el tiempo que liberó eso de las manos de la gente, eh, también los supermercados, todo este tipo de cosas que que tuvieron un impacto en la vida de la gente muy claro, muy evidente. También, eh, bueno, los avances tecnológicos, en fin, todo este desarrollo económico que se podría medir en, en cantidad de productos y servicios la medida que se utiliza hoy en día el Producto Interno Bruto. Es una, un intento por, por, eh, por dimensionar el tamaño de una economía, que esa economía, ese tamaño, ese bienestar que genera se distribuye entre sus ciudadanos. Entonces, una medida muy general es decir, si esta sociedad tiene esta riqueza, cómo está distribuida y qué calidad de vida le otorga a su gente. Y, eh, y esa premisa es cierta hasta un punto, y, y hay una discusión muy interesante de algunos estudios en donde apuntan a que la calidad de vida de la gente sí mejora significativamente cuando, cuando por ejemplo, su bienestar material aumenta y, y está en una condición de pobreza o de miseria, donde no tiene lo, lo que nosotros llamamos las necesidades básicas cubiertas, el techo, la alimentación, clásicamente no, de pronto a veces no se podían tener en cuenta las relaciones humanas o ese tipo de de aspectos que son tan importantes hoy en día que entran dentro de la misma discusión. Eh, lo, lo interesante de eso es que se, se ha venido demostrando que la calidad de vida sí mejora significativamente hasta un nivel de riqueza, pero desde ese nivel de riqueza donde estas necesidades básicas ya están cubiertas, de ahí en adelante no. Y, y digamos que usando un cliché, pues por eso es que uno ve muchos millonarios tristes o con unas vidas miserables, con una acumulación material que según esa premisa debería darles una calidad de vida muy buena y uno ve que, que cargan con unas cosas muy complicadas y muchas veces no tienen una vida equilibrada o uno alcanza a percibir que hay algo que falta. Entonces es muy interesante ver cómo esa, eso que hemos perseguido mediante ese crecimiento económico no necesariamente genera mejores condiciones de vida, y, y ese es un debate, yo creo, muy contemporáneo de, de una generación que también ya no solo piensa en producir, sino en el estilo de vida y, y genera todo este ruido en, en el ambiente laboral y, y entre las generaciones.
0: Me gustaría preguntarte eso, ¿cómo influye en tu vida profesional? O sea, ¿cómo, ¿qué protagonismo tiene
2: la economía
0: y sus reflexiones en lo que tú haces? Me gustaría que nos contaras sobre tu recorrido profesional.
2: Mi, en mi caso particular yo escogí, escogí trabajar en emprendimiento. que Es esta, esta palabra que hoy en día suena mucho eh, y que, que en mi opinión se refiere a, a esta oportunidad dentro de, este, de esta organización económica que tenemos nosotros de libre mercado, democrática, etc. En donde como ciudadanos tenemos eh, el derecho de, de emprender. ¿Qué quiere decir emprender? Quiere decir organizarnos para desarrollar una actividad que podamos convertir en de un proyecto una empresa y, y que pueda prestar un servicio o, o que pueda producir un producto que, le, que beneficie a la sociedad. Que es muy interesante porque entonces, eh, teniendo en cuenta lo que veníamos hablando de, de cómo, de esta discusión sobre la calidad de vida y, y entre la acumulación material y, y otro tipo de valor y otro tipo de búsqueda. Para mí, por ejemplo, yo creo que el trabajo es gran parte de la vida, ocupa gran parte del tiempo de la vida y siempre he querido eh, que ocupar ese tiempo en algo que me gusta algo en lo que creo también personalmente me gusta mucho el campo mi decisión fue emprender por ese lado y mediante ese, ese tipo de emprendimiento lo que estamos buscando es además de generar un, un, un buen retorno financiero digamos sobre la inversión que nos permita vivir tranquilos también es hacer unas inversiones en el impacto que tiene en la comunidad en donde producimos con quienes nos salíamos para tostar qué tipo de de, de gente participa en nuestro proceso y también un impacto ambiental en donde estamos reforestando y tratando de generar un impacto que, que nos permita producir y ser muy productivos y que resuelva ese, ese problema de, de lo que llamamos nosotros externalidades o los costos ocultos que es, digamos, todo ese, toda esa contaminación o toda esa explotación que a veces no se ve. Eh, entonces, en ese tipo de modelos de negocio hoy en día hay, hay digamos, distintos certificados, se pueden hablar de empresas B o de empresas sostenibles, hay mucho campo también para dentro de ese status quo, eh, impulsar un cambio y mi, mi, mi propósito personal ha sido montar estos proyectos de agro y, y tratar de generar un, un, de, digamos de apoyar esa transformación de la industria a una actividad sostenible y, y tener una idea de generar valor no solamente en lo financiero y, y no solo generar plata sino generar otro tipo de valor para la comunidad y el medio ambiente. Eso me parece que, que es muy importante que se complemente y, y, y bueno, hacemos parte de, de eso. Entonces laboralmente la economía a mí siento que me, me ha ayudado a entender eh, en dónde estamos parados, cuáles son las, posibil las posibilidades y, y sobre todo cómo llevar todas estas ideas a la práctica. Porque uno cuando ya pasa la práctica tiene que trabajar con el Estado, con los distintos actores, tiene que seguir un formalismo por un lado y por otro lado tiene que crear equipo, montar los cultivos, los procesos, la transformación, abrir el mercado. Entonces es, es fascinante porque le permite a uno estar en muchos lados, aprender de muchas cosas se vuelve un, un generalista, que, que en mi caso es algo que me gusta, y también la independencia que da el emprendimiento. Entonces es un conocimiento que de alguna forma siento que le da a uno muchas herramientas para desenvolverse en, en, en la sociedad, digamos, en términos generales. Igual la economía tiene, un, como decíamos, una, un ámbito de aplicación muy amplio y el emprendimiento es, es, es un capítulo.
1: Cuéntanos cómo entran las emociones, el mundo emocional y en particular, si si fuese el caso, el componente inconsciente de las emociones, de la vida emocional en, en tu trabajo y en, tu, en ti como trabajador.
2: Cuando uno mira las, las motivaciones, el inconsciente tiene mucho que ver. no Por ejemplo, en el emprendimiento hay que pensar mucho a largo plazo y hay que estar dispuesto a hacer inversiones y, y, y a trabajar muy fuertemente para algo que, potencialmente puede funcionar o no, muchas veces no, la mayoría de las veces no, entonces eh, digamos emocionalmente sé que es una montaña rusa, sé que tiene retos y, y es muy importante uno encontrar, yo creo que la, la confianza y, y sobre todo encontrar la, la convicción de lo que lo que uno está haciendo lo que quiere hacer, entonces ser persistente y seguir y estar dispuesto a que las cosas no funcionen y a, y a improvisar
0: Eso que tú, ese esfuerzo que tú comentas es un esfuerzo de nuestra generación pienso yo, ahorita cuando hablabas del emprendimiento como un concepto nuevo viendo la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos pienso yo que había una lógica de que el individuo no buscaba abrirse su camino, encontrar su lugar, sino que la sociedad tenía ese lugar o sea, las personas buscaban un empleo y ya cuando conseguían ese empleo ya quedaste como dentro de la cadena del mundo y ya no te preocupabas ya tenía resuelto supongamos que era un empleo relativamente bueno pues ya puedes dedicarte a hacer familia hijos y ya está esa es la vida no tiene mucho misterio no y y creo que nuestra generación al contrario eso ya algo de eso ya no aplica, las, per, los, las personas no nos sentimos cómodas en el lugar en el que nos puso la vida, sino que queremos crear nuestro espacio, nuestro lugar, y de hecho creo que el psicoanálisis sirve para eso, para abrirse camino, un camino propio en el mundo, para ser, lo diría como consumar su propio ser, no sí. el ser que te pusieron.
2: Claro que sí, y esa, esa de alguna forma es la gran promesa de, del mundo occidental o del sueño americano, que como tú dices, probablemente aquí en Colombia ye, llega más o se siente más en esta generación y, y de pronto aquí esa movilidad o, o digamos esa multiplicación de posibilidades es un fenómeno más reciente, eh, pero ese es, 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 algo, es un fenómeno de Occidente que, que ya se viene consolidando, por ejemplo, durante todo el siglo XX en Estados Unidos, en muchos países de Europa que tiene mucho que ver con estos ideales del, del libre mercado que vienen de las libertades personales, ¿no? también de, de esta emancipación y esta proclamación de derechos. Yo diría que desde los, los ideales eh, seguramente de la Revolución Francesa, no, la Independencia de Estados Unidos. Entonces es interesante ver cómo esas ideas, que son políticas, económicas, filosóficas, nos, nos han llevado a, a crear un sistema que, que nos permita, por lo menos a muchos, esa búsqueda. Eh, obviamente imperfecto, con, con muchas, muchos problemas, eh, pero, pero de alguna forma también reconoce que en esa búsqueda de, 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 de que nos definamos a nosotros mismos, hay un valor muy grande y en eso comparte... De alguna forma con el psicoanálisis es la búsqueda del de autoconocimiento, de la autodeterminación, supongo, ¿no? De, de, uh -huh. de lo que implica construir. Uh
0: -huh. Y el costo de eso sería la ansiedad, la angustia. Sí,
2: ¿sí? Y, y muchas veces, eh, por ejemplo, pensando en el estrés, eh, también muchas veces un, una motivación, ¿no? Algo que lo mueve a uno. Puede ser contraproducente, ¿no? Pero eh, digamos que a veces puede ser también un impulso.
1: Uh -huh. Pensemos todos aquí. ¿Cómo la economía podría nutrirse del psicoanálisis y también qué de la economía podría, podría nutrirnos a nosotros en nuestras prácticas cotidianas? Y no solamente en la práctica, sino también en la teoría, en la técnica. ¿Qué, cree, qué creen ustedes?
2: Sí, yo creo que el, el psicoanálisis tiene mucho que aportar eh, desde el, el entendimiento de, 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 de por qué la gente actúa como actúa. O, o, inclusive, eh, cómo, cómo se pueden generar unas condiciones para que la gente, eh, eh, de pronto, en esta misma búsqueda de esa calidad de vida, para que la gente esté más, más en armonía ¿no? O puede ser un, un miembro de la sociedad mejor integrado a esa sociedad. No sé, por ejemplo, en, en psicoanálisis, yo me imagino que es muy común encontrar gente que no se siente parte de la sociedad, que no encuentra su lugar, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, si nos ayudara el, el psicoanálisis a entender eso, de pronto desde la economía, desde distintos enfoques, se podría... Eh, con ese entendimiento buscar la forma de, de crear condiciones o de generar políticas el título de
0: un libro de Eric que es el miedo a la libertad pues que teoría psicoanalítica más desde la reflexión de las ciencias humanas si sí, pienso que lo que uno encuentra es que muchas veces para los pacientes el, el mundo este mundo tan libre en teoría libre como de muchas posibilidades también es un mundo aplastante que hace pensar que no voy a ser capaz y y tal vez lo que María José describía ahora, un paciente en análisis puede tener más dinero, puede pensar mejor esas fantasías de que no es capaz en ese mundo o que no es, o que no está, no es adecuado para ese mundo. Y al contrario, abrirse camino, su propio camino. Yo no sé si esa es la reflexión de de cómo el psicoanálisis le sirve a la economía o cómo la economía le sirve al psicoanálisis eh, de pronto es como un diálogo y una discusión permanente, o sea creo que lo económico está en nuestro consultorio cotidianamente y el inconsciente está en todas las decisiones económicas luego necesario
2: pero salen preguntas interesantes y, y creo que en el fondo sí están lidiando con, como tú dices, con cosas eh, de la existencia, inevitables.
1: Bueno, lo psicoanalítico es muy individual, ¿no? No generalizable, es la búsqueda precisamente como de lo, de lo particular y que la, la economía, digamos que sí le apunta a una comprensión mucho más social, comunitaria. Entonces creo que ahí valdría la pena como igual hacer una diferencia por ejemplo en los aportes, ¿no? Y que tal vez por eso entonces se, se habla de algo más comportamental, que es como algo más general, porque no es, no es una conclusión generalizable para masas.
2: Esa es una diferenciación clara que, que estoy de acuerdo con que podríamos dibujar y nos sirve para entender las diferencias y, y seguir nutriendo esta discusión.
1: Bueno,
0: Pedrico, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, sin duda son reflexiones que estamos empezando hoy eh, esperemos que se procesen, se metabolicen y te volvemos a invitar a ver qué en, en un futuro para ver qué
2: sigue pasando. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: No, gracias, gracias a todos. Muy, muy chévere esta conversación.